0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito, en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda Ramos. Y yo Pau González, y esperamos que te lleves algo en cada episodio. Hola, bienvenidos a nuestro primer episodio de esta segunda temporada llamada Desaprender para Aprender. El día de hoy vamos a hablar sobre muchos temas y nos vamos a enfocar especialmente a la salud mental, sobre el nombre de esta temporada y también los temas que vamos a abarcar a lo largo de ella. Y bueno, pues estamos súper felices por la respuesta que hemos tenido y el gran impacto que estamos teniendo. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por seguir acompañándonos en todo este proceso y pues bueno, a las nuevas personas que nos están escuchando, bienvenidos, gracias por pues... Ponerle play ahí que te llevas y esperemos que se lleven muchas cosas positivas esta nueva temporada.
1: Hola, ¿cómo están? Pues bueno, como ya escucharon, Pau dio como una breve introducción y lo cierto es que yo también estoy muy, muy emocionada. Y pues primero les queremos explicar por qué desaprender para aprender. Esta vez nos quisimos tomar el tiempo de empezar con un episodio que explicara el objetivo y el por qué el nombre de la temporada, a diferencia de que no lo hicimos en la primera. Y bueno, lo principal es que la razón de esto es que queremos romper estigmas y para poder hacer eso, debemos desaprender creencias que tenemos muy arraigadas. Y aunque parezca fácil, lo cierto es que desaprender es más difícil que aprender.
0: Así es. De hecho, cuando estábamos pensando como en el nombre de, pues, de esta nueva temporada, fue de cómo le podemos poner... Porque pensamos en el objetivo, ¿no? como queremos brindar información, herramientas confiables, ir eliminando todos estos estigmas, entonces fue así como pues tenemos que desaprender primero todas estas enseñanzas que tenemos muy arraigadas, incluso pues culturalmente, ¿no? entonces pues bueno, como ya les dije, queremos compartirles información confiable y segura y además queremos brindarles este lado más humano como de testimonios o experiencias de otras personas que nos ayuden a complementar pues todo esto que nosotros, que nosotros les brindamos a través de este podcast. Y pues bueno, ¿de qué vamos a hablar esta segunda temporada? De muchísimas cosas, la verdad es que habíamos planeado 12 episodios como la temporada pasada, como más enfocados a la salud mental, pero conforme ha pasado el tiempo, hemos visto que podemos ir agregando más y más y más temas, entonces yo creo que esta temporada va a estar súper larga, pero por lo mismo va a estar muy completa.
1: Claro, y de hecho el otro día estaba recordando cómo surgió este nombre y curiosamente creo que fue buscando en mi blog, creo que normalmente hacemos eso y lo sacamos de una de mis entradas y recordé que todo va ligado porque esa entrada que se llama Desaprender para aprender justamente habla de desaprender patrones tóxicos que originalmente pues te sirven como para sobrevivir y ahora que ya eres como en pues una persona a lo mejor como más evolucionada y que ha crecido, pues tienes que dejarlos atrás, ¿no? Ya puedes vivir como una vida sana. Entonces creo que se conecta súper bien con el objetivo y lo que queremos lograr compartiéndoles estos nuevos temas. Y bueno, también una pregunta que nos hicieron es que si habrá invitados. Y sí, la verdad, una de las propuestas que más nos han hecho es que tuviéramos invitados, así que vamos a colaborar con diferentes personas que creen en nuestro proyecto y aparte tiene una visión parecida a la nuestra que tiene que ver con romper estigmas y promover el bienestar. La verdad, hasta ahorita ya tenemos varios prospectos de los cuales queremos invitar y de hecho ya tenemos dos episodios grabados como han visto en nuestras historias, dos de los invitados ya se los hemos compartido y de verdad confíen en que la gente que va a estar aquí es gente de calidad, gente que todo lo que dicen es en base a algo que tienen criterio, que es algo que nosotros siempre los invitamos a que trabajen.
0: Sí, que se cuestionan.
1: Uh -huh. Entonces, de verdad, la gente que va a estar aquí les va a encantar. Creo que es un espacio muy bonito y las dos experiencias que ya tuvimos con invitados, la verdad, ha sido muy gratificante.
0: Así es. Y bueno, sobre los temas que vamos a tocar, vamos a hablar desde cómo conocernos, qué es la ansiedad, ...que es la depresión, este, todo lo de sexualidad, incluso adicciones... ...como que queremos meter temas que conecten sobre nosotros mismos... ...como este de conocernos y de sexualidad... ...y también sobre otros temas que ya abarquen un poco más a profundidad... ...todo este mundo de la salud mental, como esto de la ansiedad y la depresión... ...entonces bueno, esperamos que les guste muchísimo... ...y como les dijimos, el día de hoy pues vamos a hablar sobre la salud mental y para esto queremos preguntarnos o nos hicimos la pregunta de por qué es tan importante la salud mental hoy en día o de la forma en que Linda y yo la conocemos, que es esta como definición que les queremos transmitir a ustedes y bueno, para que sepan, toda la temporada va a girar en torno al cuidado de la salud mental y bueno, esta se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esta definición nos la da la Organización Mundial de la Salud, ahí ustedes la pueden buscar, y nos encantó porque es muy completa, o sea, tiene estos cuatro elementos tan indispensables y tan importantes en nosotros mismos que a veces como que se nos olvida que eso es la salud mental. Nosotros creemos que que la salud mental es no tener una enfermedad y para nada, como se fijan, es todo un mundo totalmente distinto que a veces no nos imaginamos.
1: Claro, y también es importante mencionar que no solamente la salud mental es la ausencia ya sea de afecciones o de enfermedades, es un estado completo obviamente de bienestar, tanto físico, mental y social, pero sí es importante como recalcar esto, porque a veces digamos que el tener una salud mental involucra a lo mejor, no sé, no ser diagnosticado con un trastorno y algo parecido. Entonces no, queremos que se lleven parte de esta información y que justamente desaprendan esta idea errónea que hay en torno a la salud mental. Y pues también, obviamente, no podía faltar un episodio en donde les compartamos herramientas porque queremos invitarlos a que se lleven distintas maneras en que pueden cuidar su salud mental con acciones pequeñas. Y bueno, les quería compartir la primera, que creo que nunca nos vamos a cansar de decirlo y si es necesario, se los vamos a recordar cada episodio. Pero una manera clave y fundamental para cuidar nuestra salud mental es yendo a terapia. Porque Creo que eso lo van a entender un poco más en los siguientes episodios, pero sin duda no hay mejor manera de saber cómo estás llevando tu salud mental si no es yendo con un psicólogo. Y lo cierto es que esto lo podrían entender si se cuestionan como, ok, ¿cómo cuidas tu salud nutricional? Pues vas con un nutriólogo. ¿Cómo te cercioras de que estás bien físicamente? Pues no sé, vas con un médico general. Si estás teniendo algún problema específico, vas con un doctor específico. Entonces pues hay que entender que si queremos cuidar nuestra salud mental y no necesariamente tienes que tener un problema, pues te puedes acercar con un psicólogo.
0: Así es, creo que esta primera herramienta es la principal que resume a todas las demás y justo es la primera porque es lo que les queremos compartir y lo que les compartimos en cada episodio, como ir con este profesional que te va a ayudar, que te va a guiar a este camino de la salud mental y, y pues sí, por eso la pusimos en el top de las herramientas <risa> y bueno, otra que nos gusta mucho que ya les hemos compartido antes es el escribir, este ejercicio tanto a Linda como a mí nos ha ayudado en muchísimas formas en lo personal, cuando tengo muchas emociones como que en mi persona y no sé entenderlas bien en ese momento el escribir cómo me siento me va ayudando como a desmenuzarlas o a desglosar todos estos sentimientos y así poco a poco entenderme mejor como entender, ah ok, este, ...me sentía enojada por esta razón, esta razón... ...tal vez lo que yo creí que era tristeza es decepción... ...entonces cuando lo escribes como... ...aparte de que lo desahogas, como lo sacas... ...es como si estuvieras platicando con alguien más... ...pero realmente es contigo mismo... ...pues te ayuda a entenderte... ...y creo que es una de las mejores herramientas... ...que les podemos compartir. Claro, la verdad, a mí en lo personal... ...el escribir ha
1: sido muy, muy curativo... ...para los que no saben... Este, ...y es la primera vez que nos están escuchando pues tengo un blog y justamente a mí me ha ayudado personalmente. Decidí compartirlo porque creí que mucha gente se iba a identificar y la verdad, pues me di cuenta que no nada más me ayudaba a mí, sino ayudaba a otras personas. Entonces es muy bonito si alguno de ustedes está como pensando en que ya escribe y le gustaría compartirlo, de verdad, háganlo. No tienen que tener un blog, yo creo que ahorita hay mucha facilidad de publicarlo en cualquier red social, entonces sí, anímense y de verdad es algo muy bonito. Y bueno, otra herramienta que les queremos compartir es el famoso self-care. Yo sé que cuando hablamos de esto inmediatamente podemos pensar en un día de mascarillas y como vanidad y mucha gente hasta lo ve superficial, pero lo, o sea, lo cierto es que es muy curativo el otorgarnos un momento de nuestro tiempo a nosotros mismos. Es muy valioso y pues es literal autocuidado. Y no necesariamente tiene que ser ponerte una mascarilla, también todo se va como conectando porque también el self-care puede ser como tomarte el día para escribir, para plasmar como lo que estás sintiendo, eh, tomarte un día para, no sé, ir tú solo y caminar al parque, pasear a tus perritos. Entonces sí, los animamos a que mínimo una vez a la semana creen como un espacio solo para ustedes y que se enfoquen eso en el autocuidado.
0: Sí, claro, y, y creo que esta es una de mis favoritas, porque de verdad podemos cuidar nuestra salud mental con acciones diarias, y no tienen que ser como la gran cosa extraordinaria, y bueno, hace poco, no me acuerdo en dónde, creo que fue en Instagram, vi un post que decía así como, si el día tiene 24 horas, dedícate una hora entera a ti, o sea, tal vez si sí, en un día normal te digo esto, como dedícate una hora entera a ti, tú me dices como, es que una hora es demasiado, pero si la ponemos en perspectiva a comparación de las otras 23 que quedan en el día, creo que ya se vuelve como, ok, tienes razón, no es tanto tiempo y creo que es una buena forma de empezar a cuidarnos tal vez no empezar con una hora diaria todos los días, si no estás acostumbrado, pero puedes ir empezando con estos cinco minutos en que te preparas un té, te lo tomas, te desconectas de tu celular, pones, no sé, una canción o algo que a ti te relaje y luego vas incrementando el tiempo y puedes ir jugando pues con diferentes combinaciones, de que tal vez una mascarilla y música al mismo tiempo, tal vez una velita que, que huela rico, como todo esto de la aromaterapia que se ha puesto muy de moda, pues podemos ir aprovechando estas herramientas que ya se nos brindan con mucha facilidad y ya crear nuestras propias como estrategias, ¿no? Y bueno, otra herramienta que también es un pequeño comercial, <risas> es que... Nuestros productos que tenemos en nuestra tiendita en línea también los pueden ayudar muchísimo. Tenemos ahorita tres, que es como un pequeño manual de amor propio, y dos calendarios. Uno enfocado al self-care, precisamente, y el otro va enfocado a querernos eh, en nuestro aspecto físico. Se llama un mes de querer mi cuerpo. Y creo que estas dos herramientas, o bueno, estas tres herramientas son muy útiles como para tomarte este momento de reflexión, de pausa en tu vida y empezar con estas acciones pequeñas de dedicarnos a este amor propio o este autocuidado. En lo personal, a mí me gustan más los calendarios porque como ahorita yo tengo un, no sé, un ritmo de vida, un estilo de vida muy acelerado, como que el trabajo y luego el podcast y mis amigos y todo, este, creo que el calendario es una muy buena herramienta que nos puede ayudar con una acción diaria. Y lo trabajé yo un mes y lo puse de fondo en mi celular y creo que me ayudó muchísimo porque como que si no lo hacía en la mañana, lo veía en la tarde y ya era de, ah, ok, mi acción diaria de amar, de amar a mi cuerpo, por ejemplo. Y el manual de amor propio ya lo hicimos Linda y yo la vez de San Valentín. No sé si se acuerdan de esa semana de autorregalos que era como escríbete una carta, eh, nombra tus cinco cualidades, etc. Entonces creo que fue un ejercicio que a las dos nos hizo crecer mucho. Y que, pues, de primera mano <risa> y de nuestra propia experiencia se los recomendamos hacer. Claro, de hecho,
1: me estaba acordando, Pau, de esta semana. Y la verdad, a mí me sirvió, me sirvió bastante porque justamente esa semana yo estaba en Guadalajara. Y, pues, a pesar de que vivía con dos muy buenas amigas pues también estaba como esta parte de extrañar a mi familia el querer regresar y pues sentir más amor no entonces sí definitivamente para mí fue muy bonito hacer toda esa semana sí cumplí cada una creo que nada más hice uno que querer escribir una carta a mí misma que la terminé de hecho compartiendo y sí creo que fue algo muy bonito y es algo muy enriquecedor entonces sí la verdad no necesariamente nuestros productos la verdad ahorita lo padre es que mucha gente se está enfocando en este tema del amor propio el autocuidado, entonces ya hay muchas personas en las que están creando este tipo de contenido y pueden tener acceso a él y pues está muy padre porque así pueden encontrar como distintas opciones
0: sí, diferentes estilos creo que eso es lo más bonito que no sé, que hemos encontrado, por ejemplo, con el segundo episodio que grabamos con Camila, este, por ahí algunos la conocen, su Instagram es arroba Camila que ella también tiene un manual de amor propio, y creo que como que jugar con estos estilos es divertido, y ya tú puedes hacer como diferentes actividades de self-care que a ti te ayuden, y te puedes divertir al mismo tiempo, no sé, o explotar como tu creatividad. Claro, sí, la verdad si sí,
1: los invitamos a que se den la oportunidad de conocer estos distintos estilos de herramienta y que la verdad son un apoyo y es algo muy sencillo, como dice Pau, pues ella la tenía, o sea, tenía su calendario de fondo de pantalla. Y bueno, también otros dos puntos que yo creo que van de la mano es el ejercicio y una buena alimentación. A pesar de que obviamente nuestro enfoque es más del lado de la psicología, no cabe duda que pues somos como un ser completo, ¿no? Entonces también el hacer ejercicio y el, el llevar una buena alimentación va a ayudar a que también esté pues en buena forma nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque por ejemplo, por medio del ejercicio naturalmente podemos obtener los químicos que nos pueden ayudar a estar como más estables, más felices y también a sacar el estrés y la, bueno, pues no, el, no la ansiedad en sí, pero sí como tener un mejor manejo y la alimentación también es fundamental porque muchas veces no nos damos cuenta. Pero también no rendimos porque a lo mejor no estamos desayunando bien, nos falta algún nutriente. Entonces sí, no nada más los invitamos a que vayan a terapia, sino que si se están dando la oportunidad de cuidarse, acérquense con una persona que los pueda asesorar a cómo llevar una alimentación más sana. No los invitamos a que se metan una dieta súper estricta, sino que simplemente aprendan a comer y a que sean más intuitivos con qué les está pidiendo su cuerpo.
0: Claro, creo que aquí puedo aprovechar como la oportunidad de un paréntesis cultural. <risas> sí, creo que una buena alimentación es la clave para poder funcionar como físicamente y bueno, el ejercicio también es como esa cereza del pastel. Y aquí como que recordar que una buena alimentación no es esa dieta estricta, como dice Linda, es simplemente como aprender... ...que todas tus comidas tienen que tener todos tus nutrientes... ...si vas con algún profesional que te diga que quites algún este, nutriente... ...tal vez hay que dudar de ese profesional... ...como busca también, como ya les hemos dicho en otros episodios... ...busca también estas personas que ustedes sepan que estén certificadas... ...que tengan una buena educación... ...y que, que saben que van a cuidar de su salud... ...no se vayan con estos resultados rápidos... ...porque a veces como que queremos buscar esta figura perfecta o figura ideal... Y no, siempre los invitamos como a, si van a hacer cambios en su alimentación o en sus rutinas de ejercicio, háganlo siempre por el lado de la salud, porque ustedes quieren estar bien físicamente, porque se quieren sentir mejor, porque quieren tener un bienestar, y no porque quieran tener como una figura ideal o algo así, porque ahí es cuando ya estamos mal y podemos empezar a caer en estas como trampas o en estos profesionales que no son éticos y nos podemos hacer daño pues a nuestro cuerpo y finalmente a, a nuestra salud mental, ¿no? Y bueno, otra herramienta que nos ha funcionado mucho a las dos es, el, es la de expresar nuestras emociones y esto lo podemos hacer de distintas formas. Claro que a nosotras se nos hace muy fácil porque ya lo hemos trabajado. trabajado. Ajá, bueno y no tan fácil, ¿eh? a veces tenemos días que nada más, ¿no? Pero podemos empezar con esto de escribir, eh, tal vez hacer un ejercicio como más artístico, de que baile, o por ejemplo en los deportes también el tenis en los que como que puedes, no sé si estás enojado, patear de que una pelota o pegarle fuerte con la raqueta entonces creo que expresar nuestras emociones como que el camino final es difícil de llegar pero si empezamos con estas eh, herramientas que nos apoyan a hacerlo creo que lo podemos lograr de una forma ya al final asertiva ¿no? como que sin herir los sentimientos de los demás sin herir nuestros propios sentimientos y ya de una forma en que nos ayuden a crecer, ¿no? como lo vimos en el episodio de las emociones, cada una tiene su función y si la sabemos expresar y regular y cómo se dice como pues sí, compartirlas con asertividad, nos van a ayudar a crecer y a enriquecernos Sí, y bueno, la
1: otra herramienta que yo los quiero invitar a que empiecen como... Bueno, a lo mejor a tomar conciencia porque no es algo que tú mismo puedes como crear. Bueno, sí, pero se trata más como de tener esta red de apoyo. que significa? Pues saber de qué personas literalmente pueden ser de tu apoyo. Justamente el día de ayer estaba escribiendo una autobiografía porque estoy en proceso de eh, aplicar para una maestría y me tocó escribir eh, y reflexionar sobre el periodo en que yo tuve que acudir a ayuda psiquiátrica porque estaba pasando por una depresión y justamente algo que escribí fue eso que además del medicamento y la atención del psiquiatra y de mi psicóloga pues también algo que me ayudó mucho fue esta red de apoyo que era mi familia y mis amigos más cercanos y yo creo que muchas veces no nos damos cuenta la gente que tenemos a nuestro alrededor y nos puede ayudar pero se los juro que mínimo va a haber una persona. Pero se trata también de que ustedes se dejen de ayudar. Sí creo que es muy importante y justamente a mí me pasaba eso. Yo sentía que estaba en un momento de mi vida muy, muy sola. Y el haber llegado a ese punto me hizo ver que no, que la verdad había mucha gente a mi alrededor que me quería apoyar, que notaba que algo andaba mal y que estaba dispuesto a acudir con las personas adecuadas como para también ayudarme en este proceso. Entonces sí, de verdad, aunque sea una sola persona, esa persona puede ser tu red de apoyo. El psicólogo puede ser tu red de apoyo, obviamente de una manera más profesional y menos como afectiva, pero no deja de serlo. Entonces sí, también los invitamos a que igual y se tomen el día, bueno no el día, pero un momento y reflexionen quiénes son su red de apoyo, con quiénes se pueden acercar y que lo intenten. No tengan miedo y realmente si al final resulta que esa persona no quiero, que de hecho también creo que hace, pues ya fue hace varios tiempo, pero en una de mis entradas escribí algo Así que decía que te das cuenta cuánto tiempo va a durar la amistad o la persona contigo por cómo reacciona cuando estás triste o estás llorando. Entonces, pues sí, reflexionen cuántas personas pueden estar con ustedes en esos momentos pues, de tristeza o de bajones y pues sí, así van formando uno su red de apoyo.
0: Claro, y creo que esto me encanta porque cuando tú ya sabes quiénes son esas personas que te puedan apoyar, obviamente no que recurras a ellas como un psicólogo o un claro. terapeuta pero cuando tú sabes eh, quiénes son esas personas como que la vida se vuelve un poco más fácil y tú ya sabes a quién recurrir en ciertos momentos de dificultad o de como baches emocionales, ¿no? y bueno, otra herramienta que obviamente a nosotras nos encanta son los podcasts creo que hemos descubierto wow, la increíble variedad de temas que existen pues allá afuera, eh, de temas políticos, de salud mental, de temas de la vida, este, de cosas chistosas, de psicología, de temas de tu carrera. Entonces, creo que esta es una herramienta súper padre y muy millennial <risa> porque puedes eh, escucharlos o utilizarlas mientras te maquillas, mientras vas manejando, mientras te... bueno, no sé si mientras te estás bañando, yo nunca lo he intentado porque siento que no lo entendería, pero a mí me gusta también, por ejemplo, ponerlos antes de dormir. Este, ya ven que dicen que no debes de como ver tu celular o ver pantallas antes de dormirte porque pues todas estas eh, hormonas y luego no te puedes dormir, etc. Este, y siento que eso me ha ayudado mucho porque es algo que estoy escuchando ya con las luces apagadas, en proceso en que me estoy durmiendo y también estoy aprendiendo. Creo que eso me ha servido muchísimo y he aprendido muchos conceptos nuevos, mucha teoría nueva, como estadísticas nuevas que no tenía idea entonces creo que es una buena forma de enriquecerte y también estos podcasts que que hablan pues como más temas de la vida pues está padre no sé si vas manejando, los vas escuchando como que sientes que vas platicando con alguien o te vas identificando con lo que otras personas sienten y piensan entonces también como que te vas conociendo a través de otras personas y eso creo que me, me gusta mucho
1: claro la verdad no nada más lo decimos porque tengamos este podcast, pero la, o sea creo que de hecho nació porque nos inspiramos en lo bonito que era escuchar podcast. Sí. Y sí, en lo personal, yo cuando voy manejando y sé que va a ser un tramo largo, voy a estar en el tráfico, hasta me siento productiva porque dije, ah aproveché los 40, casi una hora que estuve en el tráfico escuchando un podcast. Entonces sí, la verdad es algo muy padre y muy accesible. Y otra cosa que también puede servir mucho en pro de la salud mental, es el pintar o cualquier cosa que tenga que ver con crear arte. Justamente mi psicóloga la sesión pasada me platicaba sobre estas personas que tienen mucha conciencia que se relaciona como pues la experiencia que nosotras vivimos al estudiar la carrera de psicología, obviamente tenemos que desarrollar cierta conciencia sobre pues la mayoría de los temas que vamos a manejar y pues también por medio de la terapia, pero dijo que también las personas que lo llegan a desarrollar mucho pues son personas que literal crean arte y pues el arte sabemos que puede ser desde una pintura, una canción, un poema o un escrito. Entonces sí, no nada más es el pintar, sino que vean que el, de qué manera les gustaría ex, ex, ¿cómo se, ay, ¿cómo se dice? expresar eh, como cualquier sentimiento o cualquier cosa que estén sintiendo. A lo mejor no lo pueden poner fácilmente en palabras pero probablemente lo pueden hacer de una manera abstracta o de una manera muy, muy contemporánea, no lo sé. Pero sí, literal, dejen que fluya y háganlo y, no sé, como conecten con ese momento en el que están pintando, escribiendo, dibujando, lo que sea, de verdad. Aparte, me encanta porque, por ejemplo, algo que yo he visto que a Pau funciona mucho es que inclusive dibuja en el iPad que creo que con esta nueva tecnología es muy padre y muy fácil como aprovecharlo. Entonces, pues a lo mejor y no se te da como andar agarrando el lápiz y dibujar, pero probablemente en el iPad sí. Entonces sí, definitivamente es otra cosa que pueden hacer y que, pues no sé, pueden terminar hasta generando dinero de él y pues también es otro aspecto positivo.
0: Claro, y esto que decimos del arte me encanta porque... Tiene muchísimas formas, o sea, puedes pintar, puedes dibujar, incluso puedes ir tú al museo si, uh -huh. si crees que no eres una persona artística, que, spoiler, todos lo somos, y sí, como dice Linda, a mí me encanta pintar, creo que es una forma de como canalizar toda mi energía, me gusta mucho dibujar. Como cuando estoy triste o muy pensativa. Creo que eso me ayuda también a expresarme y a entenderme mejor. Cuando estoy muy inspirada, pues ya han visto mis stories, ¿no? Que subo este, estas botellas pintadas. Como que eso me ayuda también a conectar con mi lado creativo. Salir un poco de la rutina. Como que expresar lo que traigo dentro. Y creo que es una herramienta súper padre que a todos le pueden funcionar. Tal vez tú no dibujas, pero tocas un instrumento. O tal vez bailas. Entonces creo que tiene muchas como formas de como amoldarla a ti, a tu personalidad y esto me encanta porque pasa lo mismo con todas las demás herramientas, o sea, tú puedes escuchar un podcast del tema que te gusta o del tema del que quieres aprender, tú puedes hacer ejercicio de la manera en que más te gusta, puedes tener una buena alimentación de acuerdo a tus gustos, entonces como que cada quien puede ir jugando con esas herramientas que les acabamos de dar y bueno, también siempre recordando, eh, en resumen, como que con todas estas herramientas, que la salud va en todas las dimensiones. Entra en la dimensión intelectual, en la social, en la física y en la emocional. Entonces, si tú no sabes de qué forma cuidar tu salud mental y quieres empezar a hacerlo con acciones pequeñas, pues tú recuerda estas cuatro dimensiones. Y tal vez, si tú quieres fortalecer ese lado intelectual, pues te pones a leer un buen libro o escuchar un podcast que te guste, si quieres como fortalecerla desde el ámbito social, pues empiezas a hacer esto que decía Linda de tu red de apoyo, de salir con tus amigos, de ver qué personas son las, con las que cuentas en ciertos momentos, cuáles no, como que empezar tú a, a crear, pues sí, esta red de apoyo en tu mente y bueno, del lado físico, obviamente va de la mano el ejercicio, la alimentación, el querer a tu cuerpo, yo creo que el hacer estas acciones diarias como que te ayuden en el autoestima, que muchas veces malamente la basamos en el cuerpo, entonces creo que, pues por ejemplo el calendario que les platicaba de te quiero cuerpo, eh, es una muy buena herramienta que les va a ayudar, y bueno, del lado emocional, todo esto de expresar tus emociones, ir a terapia, eh, conectar contigo mismo, contigo misma, entonces eso es lo que a nosotras nos encanta de la salud mental, que tú puedes ir irte construyendo o ir construyendo este estado de bienestar de muchísimas maneras, desde de, de diferentes dimensiones, incluso las puedes ir combinando, ¿no? Entonces, pues por eso se nos hizo como un episodio muy valioso y todas estas herramientas que les queremos transmitir a ustedes se nos hacen así como y con el mejor regalo que nosotras hemos recibido y que lo queremos regresar de una manera como a la comunidad. Claro, y ya
1: como para cerrar esta parte de las herramientas, nos encantaría volverles a recordar que la salud no significa la ausencia de enfermedad. Esto quiere decir que uno puede tener enfermedad, una enfermedad mental y estar completamente sano y viceversa. Por ejemplo, eh, yo le platicaba a Pau que algo que me sensibilizó mucho es el estar en mi práctica ahorita en el psiquiátrico. ¿Por qué? Porque me di cuenta que la gente, a pesar de que está internada probablemente, no sé, por una recaída o una crisis que tuvo... Es gente que a lo mejor, no se sé, está diagnosticada con un trastorno bipolar, con un trastorno de esquizofrenia, pero por 10 años se mantuvo estable. O sea, no tuvo ninguna crisis y esto tiene que ver con el apego al tratamiento, el que va involucrado de asistir a terapia, ir a los chequeos que deben de estar teniendo para ver si están bien las dosis de los medicamentos y obviamente estar tomando los medicamentos, dormir bien y pues básicamente como cumplir con todas estas partes que hablamos de pues estar bien en el área intelectual, social, físico y emocional. Entonces durante 10 años estas personas a pesar de tener un trastorno mental pues tenían una salud mental. Entonces sí, realmente es algo que pues, sí queremos que se lleven mucho, o sea, si tú nos estás escuchando y en este momento estás, eh, no sé, yendo con un psiquiatra porque entraste en un cuadro de depresivo, estás teniendo problemas con ansiedad, un ataque de pánico, pues eso no significa que tengas una muy mala salud mental, o sea, si lo estás tratando y lo estás cuidando, vas encaminado a esta parte como plena, entre comillas, de la que hablamos y que si te estás manteniendo al tanto de pues toda tu medicación y es un trastorno que ya tienes que aprender a vivir con él pues no estás exento de tener salud mental o sea mientras tú te cuides ahí va a estar tu salud mental
0: claro que creo que esta es de las enseñanzas que nos que más se nos quedó a las dos del psiquiátrico este el cómo cómo ver el pues no sé, el crecimiento, la evolución de los pacientes conforme los medicamentos hacían efecto, las terapias hacían sus impactos, entonces así es, tú puedes tener una enfermedad mental y tener una completa salud mental si tú te apegas al tratamiento, si te apegas a la estructura, eh, todos los cuidados que necesitas tener y también está el polo opuesto, puedes no tener ninguna enfermedad mental, pero esto no quiere decir que tienes salud mental, por ejemplo, puedes tener síntomas de ansiedad o un mal control del estrés, que tal vez estas como afecciones no llegan al grado de ser una enfermedad mental, pero no quiere decir que tengas esa salud mental. Y creo que esto es muy importante recalcarlo, perdón, porque como ya escucharán en el siguiente episodio, eh, hablamos de cómo se han normalizado muchas cosas que no deben de estar normalizadas. Por ejemplo, no sé, en las universidades como... Estos grados tan altos de estrés, no sé si ustedes han escuchado como de que, ay, vomité antes del examen porque estaba súper estresado, pero ya estoy bien. O no sé, cómo <risa> dejé de comer eh, todo el día porque estaba muy enfocado en, en tal tarea, pero, pero ya voy a retomar como mi alimentación. Y estas cosas no son señales de una salud mental, no son señales de un bienestar, entonces también pues como que extendemos esta invitación a cuestionarnos de, a ver, ¿realmente estoy cuidando de mi salud mental? El hecho de que no tenga una enfermedad mental no quiere decir que tenga salud. Y pues bueno, eh, creo que ya no hay más que agregar a este tema. <risa> creo que cubrimos como todos los puntos que queríamos tocar el día de hoy, queríamos regalarles pues estas herramientas, hacer esta diferenciación, creo que así se dice como esta distinción de salud mental y, y de qué no es salud mental. Y bueno, principalmente queríamos compartirles de todo, todo esto de lo que se va a tratar esta segunda temporada, de por qué el título, de los invitados, de todo lo que queremos abarcar. Entonces, pues estamos muy emocionadas las dos. Y pues bueno, creo que ha llegado el momento de hacer la pregunta de todos los episodios. Y bueno, linda, ¿tú qué te llevas el día de hoy? Híjole, pues la verdad, algo que me llevó mucho fue como
1: recordar esta conciencia que ya tenemos las dos sobre la sensibilización, sobre la salud mental, que yo sé que es parte de nuestra carrera y fue parte de nuestra formación, pero pues me hace muy feliz, me hace muy feliz saber que nos pudimos sensibilizar y que podemos tener este espacio y compartírselo a ustedes y que a pesar que probablemente pues la mayoría que nos escucha nunca va a tener una experiencia como la de nosotros en el psiquiátrico, pues nos pueden escuchar y pueden entender como esta parte de aprendizaje que nosotros tuvimos. También me llevo como esta emoción literalmente de pues tener una segunda oportunidad de un segundo capítulo de esta temporada la verdad, Pau y yo estamos muy felices de ver cómo va creciendo este proyecto. Lo empezamos hace menos de un año y el saber que ya está como esta segunda parte creciendo y agregándose gente a la comunidad. Es increíble, justamente acabamos de llegar a los 3.000 seguidores en Instagram y le decía a Pau de que pues yo no veía venir esto y creo que Pau tampoco. No, pero sí. me lo imaginaba. Entonces es emoción y claro que siempre agradecimiento a ustedes que nos dan la oportunidad de escucharnos, de empaparse de estos temas, de ir aprendiendo. Y pues también el hecho de haber elegido como el objetivo de esta temporada, o sea, el que poco a poco la gente desaprenda los estigmas y las creencias erróneas que tenemos en torno a estos temas, creo que eso es como que lo que más me emociona, o sea, que la gente se eduque y que vaya generando este criterio del cual siempre hablamos. Entonces sí, definitivamente estoy muy emocionada. Espero y disfruten muchísimo esta temporada. La hicimos con mucho, mucho amor. Y yo sé que también la gente que va a estar presente en cada capítulo también lo que les quiere compartir es amor y todo lo que han aprendido. Y pues bueno, eso es por mi parte. ¿Y tú, Pau, qué te llevas?
0: ¡Ay, qué emoción! <risa> pues me llevo mucha emoción, al igual que tú, linda. Creo que... Lo que más me llevo es el poder crecer con las demás personas, como esta comunidad que estamos generando a través de los invitados. Es una de las cosas que más me emociona y, y que les quería compartir, que pues como que siempre tratamos de tomar su opinión y nos gustó esta propuesta que nos hicieron de Metan Invitados, entonces lo estamos haciendo y estamos creciendo las, o sea, las dos al mismo tiempo junto con estos invitados, como que Linda y yo siempre pues siempre que planeamos estos episodios, como que cada quien da su perspectiva y las dos aprendemos como una de la otra, entonces cuando incluimos a un tercero es todavía mucho más enriquecedor, más gratificante, te da más emoción, entonces pues me llevo eso, y también otra cosa, como este lado humano que les queremos compartir como del otro lado de, no sé, de la psicología, como que muchas veces pues debido a, al perfil que tenemos los psicólogos como de que el paciente no, no debe saber tanto de ti como que no, o sea, que no se rompa este profesionalismo como que el compartirles el otro lado que, que los pacientes no ven del lado de la salud mental creo que me, no sé, me motiva mucho porque justo ayer estaba platicando con una chava que, que me escribió por Instagram y me dijo eso como que me encantó tus stories que compartiste en donde hablaba sobre sobre la imagen corporal como que yo decía en el mensaje como estas conversaciones que siempre se dan en la familia, en el ambiente de trabajo, con tus amigos, de todas estas críticas a nuestro cuerpo y al de los demás. Entonces como que yo compartía ya sea la invitación de cambiar todo este vocabulario, de tratarte con amor, de no criticar a los demás. Y me gustó mucho eso que me dijo de, pues, vi tu lado humano y me gustó y me inspiró. Entonces creo que eso es lo que queremos lograr. Realmente les compartimos esta información, sí por la parte profesional, sí porque... Eh, somos psicólogas, bueno, yo ya soy psicóloga linda, ya le falta una nada para que le den su título, sí lo hacemos por eso, para ir rompiendo estigmas, pero creo que también está como este lado de, del amor al arte, de verdad, nos encanta ver cómo crecemos nosotras y por eso se los queremos, se los queremos perdón, transmitir a ustedes como que... Si vemos lo que nosotras podemos lograr cuando cultivamos este amor propio en nuestras personas, cuando expresamos nuestras emociones, cuando vamos construyendo esta red de apoyo, o sea, verlo en alguien más, creo que nos inspira el doble. Entonces, creo que eso me llevó hoy, como que mucha satisfacción, mucha gratitud, mucha felicidad, como mucha empatía y, y humanidad, <ríe> sí. Sí, la verdad, pues bueno, esto
1: es por el episodio de hoy. Estén al tanto. Eh, una disculpa si vieron las historias, tuvimos problema con el primer audio. Esta es la segunda vez que lo grabamos. Pero pues como dijimos, nunca vamos a publicar algo que no vaya como con los estándares de calidad que queremos compartirles. Entonces, pues bueno, estén al pendiente de los siguientes episodios, síganos escuchándonos, no olviden compartirnos qué se llevan, nos pueden encontrar como arroba y que te llevas en Instagram, Twitter y Facebook y en nuestras cuentas personales, igual en las mismas redes sociales, a Pau como arroba Pau y a mí como arroba linda RMSV. y pues bueno, los queremos y
0: muchas gracias por escucharnos. Sí, nos vemos el próximo episodio. Bye, bye, bye.